0: Vamos a ir a la palabra del Señor, que hemos predicado con frío, con calor, llueva o truene, ¿verdad? Siempre hemos estado predicando la palabra del Señor. Y Dios bendice su palabra. Cuando yo he pensado y esta palabra no va a producir ningún efecto, es cuando malos hermanos me dan gracias por la palabra. Y cuando vengo con una palabra que digo, esta palabra sí va a ser buena, El Señor me ha sorprendido muchas veces y doy gracias a Dios porque siempre he estado predicando su palabra. En eso no hemos tenido vacaciones y el Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Hay una, un título que le puse a esta reflexión, ahí está, ¿lo leen? ¿Qué dice? Bueno, ya entenderán por qué le puse ese título. Al que no madruga, Jesús lo ayuda. Delante leyó nuestra hermana Esther el pasaje de Juan 5, 1 al 9. Quiero refrescarles la memoria para que lo tengan bien presente, por eso me gusta que lo leamos dos veces. Dice así este pasaje. Ahí está. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos, en ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Cuando allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor. No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Todos hemos dicho alguna vez esa frase, al que madruga Dios lo ayuda, no está en la Biblia, pero la, la decimos. Un, un, una frase, un refrán bastante conocido. Eh, ¿Pero qué pasa con el que no madruga? ¿Qué pasa con aquel que no hace méritos? ¿Qué, hace, qué pasa con aquel que no tiene ninguna posibilidad? ¿Lo ayudará el Señor? Cuando uno va a la Biblia, se encuentra que Dios ayuda hasta a los que no se quieren ayudar. Dios ayuda hasta a aquellas personas que se sienten impotentes, que no pueden hacer absolutamente nada para cambiar su situación. Dios ayuda a aquellos que han fracasado. Por supuesto que Dios ayuda a los que le piden ayuda, pero también Dios ayuda a quienes han perdido toda esperanza, a quienes no madrugan, porque hay otros que se le adelantan. Y este pasaje de Juan capítulo 5 confirma esto, al que no madruga Jesús lo ayuda. Aquí tenemos el caso de un hombre que durante 38 años ha estado paralizado. Desde niño no lo sabemos. Piensen en eso, por favor. A veces a nosotros los que podemos caminar, los que podemos ver, los que tenemos nuestras manos buenas una salud relativamente buena, nos cuesta mucho ponernos en el lugar de aquellos que están lisiados, discapacitados. Nos cuesta empatizar con ese tipo de personas. 38 años sin poder caminar es toda una vida, es mucho tiempo sin poder ir donde él quisiera ir. Imagínate, 30, 38 años. Sin duda, esta situación paralizante había afectado el carácter de este hombre. Yo me lo imagino un poco duro, endurecido por la situación. Posiblemente ya no oraba a Dios... Por una sanidad, no tenía esperanza de un futuro mejor. Para él era lo que le había tocado nomás. Pasaba la mayor parte del tiempo en este lugar público que era el pozo de Betesta en Jerusalén. Recostado en su camilla debajo de uno de los cinco pórticos techados que rodeaban el estanque de Betesta, posiblemente todas las mañanas alguien lo iba a dejar allí y lo buscaba por la tarde para que mendigara durante el día algunas monedas como hoy se hace con mucha gente verdad, que lo van a dejar a un lugar y después lo van a buscar posiblemente era un hombre conocido por todos el estanque o pozo de Bethesda tenía fama entre los enfermos de Jerusalén, porque se decía, se decía, que cada cierto tiempo un ángel venía y removía las aguas y el primero que lograba meterse en el estanque después de removida las aguas por el ángel quedaba sano de su enfermedad. No es que esto fuera así, pero era lo que se decía. Ahora, ¿Qué lo motivaba a este hombre a seguir allí? ¿Seguiría tratando de acercarse al pozo cuando las aguas se movieran después de 38 años? Posiblemente los primeros años lo intentó, pero después para él fue una costumbre y mejor se dedicó a mendigar. Porque había otros que madrugaban antes que él, otros se le adelantaban. Pero llegó el bendito día en que todo esto iba a cambiar. Gloria sea al Señor. El Señor Jesucristo lo ve, se interesa en Él, en su historia y le hace la pregunta del millón. Una pregunta que pareciera que fuera fácil responder, pero no es tan fácil responderla. Y la pregunta que Jesús le hace es, ¿quieres ser sanado? Es una pregunta extraña de Jesús, que se la hace a un hombre que 38 años enfermo. Parece una pregunta fuera de lugar, pero no es tan así porque nuestro Señor Jesucristo quiere, como siempre, llegar al fondo del asunto. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita y en lo que llego otro baja antes que yo. Mi pregunta para ustedes en esta mañana, ¿le respondió el hombre enfermo la pregunta a Jesús? No se la responde. ¿Fue claro en su respuesta? Interesante que no se la responde, porque ¿cuál era la respuesta? Un sí o un no. ¿Quieres ser sano? Es sí o no, nomás. Pero él dice otra cosa. Después de muchos años predicando el Evangelio, más de 38 años, porque antes de ser pastor prediqué, desde los 16 años estoy predicando, conversando con tantas personas en todos estos años, Puedo entender un poco la pregunta que hace Jesús aquí. No se sorprendan los que están aquí y los que me están escuchando desde sus hogares. No se sorprendan, pero hay personas que no quieren ser sanadas. Se han acostumbrado a estar junto al pozo de Betesda. No quieren volver a la vida normal. Y a propósito con esta pandemia... A mucha gente le va a costar. Quizás alguno pudiendo venir aquí... Presencialmente le va a costar mucho. Se van a acostumbrar. Algunas personas acuden a las iglesias... Pero no quieren ser salvas. No quieren la ayuda de Dios. Así que el Señor va directo al grano... Le dice al hombre, dime, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recuperar tu vida? ¿Quieres algo mejor para ti? A veces tenemos miedo de volver a la vida normal. Este hombre había estado así por mucho tiempo. Era la vida que conocía. Por supuesto que no le agradaba ser un hombre discapacitado, pero había aprendido a sobrevivir como mendigo. Seguramente estaba resignado. El tiempo había hecho lo suyo. La enfermedad ya estaba asumida y era normal estar así para él, enfermo, rodeado de gente igual que él. porque muchos enfermos estaban allí todos los días. Así que la pregunta de Jesús no es una pregunta absurda, es una pregunta muy importante la pre y tiene sentido para mí. ¿Quieres ser sano? En una película que he visto como tres o cuatro o veces, me gusta mucho. Y puede que esta tarde la vuelva a ver otra vez. Total, es el Día del Pastor. Sueños de libertad. Entrenada ya en el año 1994. Uno de los actores secundarios, y ayer veía un poquito, para refrescar la memoria, llamado Brooke en la película, representa a un hombre anciano, que había estado preso mucho más años de lo que este hombre paralítico había estado enfermo. Creo 50 años, Brooke. Un día llega la orden de que va a salir en libertad, pero Brook no quiere salir de la prisión. E incluso agarra a alguien por el cuello y lo quiere degollar para tener una excusa para seguir en la prisión. Pero sus amigos, Isaac también vio la película y le gusta, ¿viste? Pero sus amigos le dicen, no, Brooke, por favor, finalmente sale al mundo, Brooke. Pero el mundo es otro mundo después de 50 años preso. No se acostumbra, la ciudad ha cambiado, es más bulliciosa, autos más modernos. Sus amigos ya no están, extraña a los que siguen presos. Se siente muy solo, intenta trabajar en un supermercado. Pero Brooke termina suicidándose. Y deja una nota que dice, Brooke estuvo aquí. Brooke quería su libertad. No la quería. ¿Quiere el hombre de Bethesda ser sanado? ¿Quiere ser sanado? La respuesta no es obvia. Muchas veces me han pedido como pastor, pastor por favor hable con mi esposo, hable con mi esposa, hable con mi hijo, hable con este matrimonio o alguien con esta, hable con esta persona que necesita tener un encuentro con Dios. Pastor por favor podría hablar, podría escribirle, podría llamarle, pero ¿se puede ayudar a alguien que no quiere ayuda? ¿se puede ayudar a alguien que no la pide la ayuda? ¿A ¿alguien que piensa que no lo necesita? así que a veces cuando me piden eso digo me encojo de hombros y bueno porque hay personas que no quieren ser sanadas hay personas que no quieren ser libres. Hay personas que no quieren ayuda. Y en eso no hay mucho que hacer. Jesús formuló una pregunta muy sencilla que se puede responder con un sí o con un no. ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita y en lo que llego otro baja antes que yo. Su respuesta parece que fuera, no puedo ser sano. Esa fue su respuesta. Que muy distinta a quiero ser sano. Le dijo, no puedo ser sano. ¿Notas la diferencia? Porque el no puedo a veces también es un no quiero. No puedo controlarme en el presupuesto, dicen algunas personas, ¿cierto Iván? Pero en el fondo es no quiero controlarme en el presupuesto. No puedo llevarme bien con mi esposo o con mi esposa cuando es no quiero llevarme bien con mi cónyuge. No puedo cambiar cuando la verdad es no quiero cambiar. Sí, a veces no se puede, pero otras veces no se quiere. Pero cuando nosotros no podemos y queremos, Jesús sí puede. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ya no podemos por nosotros mismos, el Señor interviene para ayudarnos. Hacemos lo que podemos, pero no podemos vivir esta vida sin Cristo, no podemos resolver el problema de nuestro propio pecado y muchas otras cosas más. El hombre... Paralítico con su respuesta, Jesús le dijo, necesito ayuda, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Quiero que alguien me ayude a llegar al, 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 al pozo cuando se muevan las aguas. Ese era el tipo de ayuda que él estaba pidiendo, pero no dijo claramente que quería ser sanado le preguntaron a un mendigo acerca de qué era lo más difícil de ser mendigo y la respuesta fue lo más difícil es pedir ayuda pedir ayuda todos nosotros somos de alguna manera lisiados, mendigos tenemos necesidad de afecto, de amor de perdón de que alguien nos abrace, nos ayude, nos dé un consejo, pero nos cuesta pedir ayuda. Todos somos mendigos espirituales también. Nos hemos alejado de Dios. Y estamos muchas veces trancados en nuestra vida espiritual, en nuestras emociones. Pero ¿qué cuesta? Cuesta mucho pedir ayuda. Porque pedir ayuda es reconocer nuestra impotencia, nuestra necesidad es reconocer que todos de alguna forma somos mendigos y cojeamos de algo. El hombre de Bethesda dice que nadie acude en su ayuda. No dice que no la necesita. Pero ¿desde cuándo que no pide ayuda nuevamente? Posiblemente los primeros años lo hizo, pero se cansó. No puede caminar y no puede llegar al estanque milagroso por sí mismo. No puede madrugar antes que los otros. Indirectamente pide a Jesús que lo ayuda a llegar al estanque cuando las aguas se agiten, nuevamente pero no le pide que lo sane pero al que no madruga jesús lo ayuda a pesar de su falta de fe a pesar de su respuesta ambigua el señor le dice levántate toma tu lecho y vete, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Gloria sea al Señor. Por primera vez en casi 40 años, este hombre se puso de pie y volvió a caminar, volvió a vivir. Así que este es el mensaje, mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando también. De otros lugares, Jesucristo sana la impotencia de este hombre y de cualquier hombre, la indefensión, la angustia. No nos equivoquemos, Jesucristo es el que sana. Él es el que perdona nuestros pecados y nos da el poder para también nosotros levantarnos de nuestro quebranto, de nuestro desánimo. Hay esperanza de una vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que reconocer nuestra necesidad espiritual y pedirle ayuda al Señor, pero claramente, sin ambigüedades. No importa si son 38 años o más de frustración, de sufrimiento, de una vida sin Dios. ¿Por qué no pedir, hermanos y amigos? Y los que me están escuchando, ¿por qué no pedir la ayuda a Dios ahora mismo? Es posible que mu muchos piensen que ya es inútil, que es demasiado tarde, que no es el momento adecuado. Fueron todos los susurros que este hombre escuchó por casi 40 años, pero finalmente obedeció la orden de Jesucristo y fue sanado y el Señor le dio el poder para que tomase su camilla y regresara a la normalidad bendito sea el nombre del Señor junto con Jesús como ustedes saben murieron dos ladrones y criminales pero uno de ellos le pide ayuda este hombre había llegado al final de su vida al punto de mayor impotencia que alguien puede llegar. Estar crucificado debe ser lo más humillante sin hacer nada tus pies y tus manos clavados. Impotencia total. Te entregas a morir. A eso había llegado este hombre que murió junto a Jesús. Pero le dijo a Jesús, después de toda una vida lejos de Dios, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de toda una vida de fracasos, es el primer hombre en ser salvo después de la muerte de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso los que están aquí, si aún no lo han hecho y los que están allá vengan a Cristo lo antes posible, reciban su ayuda. Quizás has buscado en muchas partes, en muchos lugares ayuda, pero todo ha sido un fracaso. Ven a Cristo hoy, ven y encuéntrate con Dios, recibe lo más preciado que alguien puede recibir, el perdón de tus pecados. Recibe la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor. Voy a pedir que los músicos nos acompañen en esta hermosa canción.